0: Por supuesto que el bombazo de las eh, pasadas las 8 de la noche de ayer, 20.30 más o menos, fue la, la decisión del oficialismo de llevarlo a Sergio Tomás Massa como candidato a presidente de la nación y que hubiese lista de unidad en, eh, en Unión por la Patria. Pero antes de eso, queremos analizar con nuestro especialista cómo se venían dando las últimas encuestas en relación a los sellos partidarios más allá de los candidatos de cada uno de los sectores. Norman Berra, buen día. ¿Cómo va?
1: Buen día, Jorge. Andy, equipo. ¿Cómo están?
0: ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me imagino trabajando a full. Sí, estamos ahí con con todo, preparando con, toda la infantería. Preparando toda la infantería. Son días eh, de mucho trabajo, gracias a Dios, para consultores y periodistas. Eh, ¿Qué decían las últimas eh, encuestas a nivel nacional sobre cómo se viene posicionando el anticipo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no en relación a los candidatos, sino en relación a las coaliciones y a los partidos que se presentan.
1: Bueno, sabes que eh, es muy frenética la política francesa, no hay ninguna novedad. Primero fue el cambio de sello de eh, Frente a Unión por la Patria, digamos que prácticamente las las encuestas que se venían haciendo no, no tenían casi registro de eso porque eran muy... Muy, fue muy sorpresivo, digamos, no, no estaba en los planes eso. Pero ahí la primera conclusión que podemos sacar es que el sello, digamos, el sello nuevo, eh, cuando se midió, no todavía en las encuestas que, que, están, que no están en el escenario electoral, sino en el, la repercusión del cambio de marca en sí, que en términos de marketing, le eh, podríamos decir un rebranding, ¿no es cierto? Un cambio marcario. Ahí hay dos mediciones interesantes. Una es de que hizo una, un monitoreo en redes sociales para ver cómo daba, le dio que el 61% de las reacciones en redes fueron negativas, que es un dato si quiere, crítico o malo, pero le dio un 29% de reacciones positivas. Y si vos mirás el promedio de las últimas encuestas que me veían el sello Frente Todos, antes del cambio de marca, vos lo que ¿qué ves que el sello Frente Todos tenía un una intención de voto entre el 25 y el 30%. O sea que un 29 de reacciones positivas que coincide con el promedio de caudal del sello. O sea, podríamos decir, che, el cambio de sello no le quita eh, ni le suma, pero, digamos, pulgar arriba porque mantiene básicamente el caudal que, que venimos mostrando. Y el otro dato, fuerte, porque viene de
2: la consultora probablemente más antica que existe, que es la de ya lo hemos dicho.
0: Sí, señor.
1: Ellos me dieron, eh, no intención de voto, sino que preguntaron: que es una pregunta que le hacen siempre, que es, ¿usted quiere que gane el sello oficialista? Y ya le pusieron unión por la patria, ya no frente a todos, o quiere que pierda. Y le digo que el 29% quiere que gane, 29,1, vos fíjate que es igual al dato de, Tach de Tachón, A la reacción positivo al sello, y ese 62,4% le digo que quiere que pierda. Decir, che, listo, pero el doble quiere que pierda. Está bien, pero hay un dato acá. ...que por ahí... Eh, no, no ...todo el mundo lo, lo mensura... ...que la última vez que había preguntado eso... ...Giacobbe... ...con el sello Frente Todos... ...le había dado 28,1... ...o sea, le da un punto por arriba... ...o sea un punto estadísticamente... ...no es nada de lo mismo... ...está bien, pero Giacobbe lo venía preguntando... ...y en febrero le había dado 23,7... ...o sea que esto aquí implica... ...que que quede arranco el año ya comió en febrero le digo que el frente de todos quería ganar el 23,7 en abril el 27,6 en mayo el 28,1 y ahora ya con el sello nuevo le da 29,1 o sea que vos lo que vos tenés que en la consultora mántica de todas tenés que el sello oficialista viene levantando progresivamente de un 23,7 que tiene hasta ahora hasta casi un 30 no es un número para celebrar porque con un 29 vos no ganas la elección pero sí un dato fuerte, porque Porque te está dando hoy la chance de que con una lista unida, y ahora pasamos al segundo tema que es masa, el oficialismo pueda quedarse con la primera minoría electoral, que es lo que busca básicamente la lista unida, ¿no es cierto? Tener el candidato individualmente más votado, no dividiendo lo que va a dar el oficialista, más de la lista, y el serio individualmente más votado también o ¿no? por lo menos perderle a la
0: condición de primera minoría no ya vamos a masa ya vamos a masa eh, en este tiempo juntos por el cambio no cambió membresía rótulo, marca eh, la impresión que uno tiene es que juntos por el cambio se estancó o bajó como sí, marca
1: con... sí, sí, sí es una percepción correcta, básicamente está estancado, está hoy si vos toma el promedio de la última día de encuesta, como hacemos siempre, <cười> el punto por el cambio te da un 28,2, eh, una masa, un caudal importante, pero es un sello que viene a sacar el 42 en la elección de medio término de, de, de 2021, o sea que está 14 puntos por debajo de lo que sacó en la elección de medio término y 12 puntos por debajo de lo que sacó Macri cuando perdió la elección de... Del, por lo que buscaba, buscaba la reelección, ¿no es cierto? Así que estamos hablando de un serio que tiene hoy un problema. Eh, el problema grande que tiene, básicamente, es que el, ellos mismos se corrieron tan a la derecha que una parte de los electores que antes lo votaban eh, empezó a mirar a Milley con más interés de lo que, que generaba la figura de Junta por el Cambio. Por supuesto, hay que ver ahora cómo reacciona, porque Milley también tiene varios problemas de arma de hoy ayer a la noche con la novedad esta de, de la lista de unidad del oficialismo hubo una especie de reunión de urgencia juntos por el Tama, así que habrá que ver si toman alguna definición de rearmado yo veo poco probable que puedan bajar la, alguna de las listas porque
0: no, la imposible no es cierto han
1: ido muy lejos como para bajar sus pretensiones ahora pero por ahí están viendo si no se inscribe manes digamos y si ya dividir el caudal junto por el cambio en tres o cuatro listas ya sí sería un problema más,
0: más serio no qué, qué bueno, paradójico formas, qué paradójico sí. digo eh, digamos que, quedó claro queda claro y quedó claro y viene siendo claro desde hace ya muchos meses que el pro dividió aguas un, este, un caudal para la reta y un caudal para bullrich Ahora, lo del radicalismo es. no quiero ser peyorativo, pero digo, eh, es un poco, es un poco triste porque digo, la, la dispersión, ya sin, ya sin ideologías de por medio, ¿no? El, la inmensa mayoría del radicalismo de la provincia de Buenos Aires está con Bullrich. Uh -huh. eh, el, el propio Morales consolida su posibilidad de candidato a vicepresidente de la RETA luego de la represión en Jujuy eh, la, la la inmensa mayoría de el radicalismo de de Córdoba digamos, si es por De Loredo, más macrista que Macri, eh, Mario Negri que parecía que iba a estar para el otro lado está más con Bullrich que con otra cosa eh, bueno en líneas generales, eh, el papel del radicalismo en torno a la conducción de Juntos por el Cambio sigue siendo igual o por lo menos muy similar a lo que fue hace cuatro años. Claro que ahora eh, se ilusionan con alcanzar la vicepresidencia si, si logran el triunfo final. ¿no?
1: Sí, sí, coincido 100% lo que ha sucedido a nivel nacional por ahí a nivel distrital puede haber a una excepción pero eh, han todas las banderas socialdemócratas o filosocialdemócratas que han tenido y básicamente se han transformado en una fuerza netamente antiperonista eh, goila digamos para decirlo directamente y furgón de cola del, del macrismo
0: ¿no? eh, sin duda te lo, te lo tenemos que reconocer eh no solamente Andy y yo, sino la audiencia de Córdoba primero que desde siempre nos sonreímos con Andy porque eh, varios sábados yo te puse te, te quise empujar este, a, 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 como es, eh, a, a situaciones incómodas y seguiste firme en el sentido de que si no había lista de unidad eh, el oficialismo estaba perdido de antemano eh, que lo que sostenía Massa de que la cifra de las pasos individualmente contables iban a ser decisivas, no solamente para eh, la parte final de la campaña hacia la primera vuelta, sino, eh, primera vuelta, sino eh, en relación también a la estabilidad económica del país. Y finalmente se eh, concretó lo que venías diciendo, las mm, posibilidades mejores que aparecían en las encuestas a pesar de la inflación, a pesar del dólar, a pesar de la crisis de economía, económica, era con Sergio Massa como candidato a presidente.
1: Sí, sí, efectivamente, porque era lo que veníamos. Me dicen, hay que agarrar una, una, una cuestión que también le hemos dicho, ¿no? Siempre sostuvimos tuvimos que la que más me debía era Cristina, ¿no? O sea, eso fuera de discusión, digamos, na nadie le supera, ¿verdad? pero bueno, ella por este contexto de proscripción ya había definido hace tiempo que su candidatura era inviable, que ya no iba a someter el oficialismo a esa especie de contorsión de tener que competir con una candidata que la podía vetar la Corte Suprema en una acordada de cinco minutos, pero en esa ausencia de Cristina había una figura competitiva que le saca una pequeña luz de ventaja a los a los demás. Estamos hablando en paridad de condiciones, ¿no? Si, si Cristina dice, mi candidato es tal, bueno, ya lo, ya lo habíamos dicho, es el candidato que va más, que más va a medir. Pero bueno, en ausencia de Cristina, cuando vos toman las últimas encuestas, y no presumiendo el apoyo de Cristina, ninguno en particular. Tiene una serie de 10 o 15 encuestas que te dan a masa por arriba del 10%. Aquí sí, lo muy competitivo, en torno al 8 y el 10, pero ya se sabe, y lo hemos dicho también acá: que si lo quería ir por la reelección en Provincia de Buenos Aires como, como gobernador, donde tiene chances, y ahora con una lista competitiva a, a presidente, más chances todavía. Scioli y De Pedro estaban todos en un segundo pelotón. De Pedro venía creciendo, por supuesto, porque claro, al perfilarse como un potencial heredero, este, eso, eso le dio mayor, mayor vuelo, pero bueno, no era el candidato más competitivo, ¿no? Y, y los pergaminos de Mansur me parece que gigantaron, sobre todo con el resonante resultado de la elección de Tucumán, donde Peronismo no solo le saca 20 puntos de ventaja a la oposición, le pega una tremenda paliza después de aquella polémica intervención de la Corte Suprema, que francamente salió un tiro por la culata, sino que además se quedó con el premio de la capital, la de la capital, ¿no? Lo mismo que pasó en La Rioja, pero con más potencia electoral
0: ¿no? Lo sumamos al diálogo a Pepe Ortega, nuestro columnista internacional, pero como eh, el doctor Ortega es licenciado en Todología, eh, no, le pedimos eh, que se sume al diálogo con nosotros. Pepe, buen día, ¿cómo va?
2: Buen día, Jorge, buen día, Andy. Y yo quería preguntarte, Norman, buen día también saludándote. Eh, ese escenario de tercios del que hablaban los consultores y del que habló inclusive la propia vicepresidenta hace algunas semanas, eh, vos decías, eh, comentabas el, el, la expectativa... De voto que puede tener eh, Unión por la Patria Estamos dentro del tercio Juntos por el cambio Un poquito abajo del tercio Pero está en ese orden ¿Qué está pasando Norman con el otro tercio? Frente a todos estos hechos Que vos también comentabas recién De desplome de del, del, O de retroceso Del grupo de, que gira en torno a Miley
1: Bueno, es buena la pregunta Nosotros lo vimos. <coughs> un poco monitoreo la tendencia y en un momento habíamos dicho ojo que hoy la elección está más en, en tres cuartos que en tres tercios estaba más cerca del 25 que del 33 digamos pensando en tercios simétricos de estadísticos no eh, el último panorama que vos ves incluyendo las últimas últimas mediciones que recién ahora están empezando a meter el sello de Unión por la patria el caso de eh, de proyección que mide junto a Artemio López ellos como les dio la encuesta y, y eso está interesante también porque ellos tenían un jugado de Pedro competitivo antes de la última novela ¿no? ellos le dan nivel país 33,1 juntos por el cambio o sea ahí tenés un tercio neto le da 31,2 el frente de todos o sea le da muy cerca del tercio tomando una diferencia de, de menos de dos puntos un empate técnico este, cantadísimo una libertad de avanza eh, notoriamente más débil, ¿no? le da un 19%. ¿no? Esto es una foto, si no nos quedamos con esa sola medición, sino con el promedio de los últimos días, como decimos siempre, nos da junto por el cambio en 30, eh, frente de todos, ahora Unión por la Patria en 29, de nuevo tenemos un de técnico, y nos da una libertad de avanza en 24, o así sea, que está cerca, pero ya hay como una luz de distancia donde hay dos peleando la, la disputa principal que son los por el cambio y no por la patria y eh, una libertad avanzada un poquito más pesada eh, ¿cuál es el, más, el número más real? ¿el 19 o el promedio del 24? y bueno, eso se va a terminar de velar en este en este último sprint de la, de la PASO, ¿no? entonces, me parece que ahí también eh, es clave el tema del armado de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque si Juntos por el Cambio va con dos listas, eh, Bullrich y Larreta, y eh, la expectativa de competitividad de ley es, eh, es más interesante. Si Juntos por el Cambio forzar una unidad de último momento, como hizo el Frente de Todos, bueno, probablemente ahí se desinfió un poco más mi ley. Y si juntas por el cambio se dividiera en tres listas, supongamos inscribir a un manes también, y bueno, mejor para mi ley todavía, porque le permitiría a mi ley pelear la condición de candidato individualmente más votado con, con masa ¿No? Con el candidato de Unión por la Patria.
2: Yo tengo una una preguntita más, Jorge, si si me da permiso, y, <risa> y apelando a tu a tu experiencia de consultor político, ¿No? la la marca, como se dice ahora, eh, unión por la patria. Eh, uno la tiene que interpretar, así como los abogados interpretamos, por ahí con un sentido específico, determinados vocablos de uso coloquial. Eh, en la politología también hay una interpretación, una hermenéutica de tipo simbólico de lo que significa, ¿no? Una frase, una marca. Eh, la vez más cerca de frente de todos... ...o de lo que fue, por ejemplo, Unión por Córdoba en el año 98? ¿Qué te parece bueno, que simboliza más?
1: Sí, es interesante la pregunta por, la, por el por uso del término Unión, ¿no? Incluso había aparecido algún debate en los últimos días... ...que por ahí le cambiaban Unión por la Patria y le ponían Unión por Argentina... Ahí sería más parecido todavía la, al sello provincial. Creo que estamos viendo una reconversión del Frente... Bueno, claramente la composición societaria ha cambiado, ¿no? Digamos, ahora el, digamos, el quinerismo está eh, fuerte, pero un poco más corrido, porque Rossi es una figura eh, cercana al quinerismo, pero que en los últimos años se distanció se un poco de la, más de Cristina, lo vimos en el 2021 también, donde él va como candidato a Santa Fe, pero Cristina apoya al oficialismo de esa provincia, pero Perotti, ¿no? Y bueno, obviamente las la opciones de Frente Renovador suben, creo que ahí hay un guiño implícito, se quiere al, al peronismo más del, del interior de del país, digamos, eh, con alguna referencia a la, la posibilidad de ampliar y a lograr una ventaja, digamos, en la, en la paso que le, que le garantice un tránsito un poco más competitivo hacia la primera. A mí me parece que es un corrimiento al centro del sello, digamos, una idea de hacer una colisión más amplia, digamos, ya desde el mismo armado de la lista unida, y una mala noticia para los eh, precandidatos que estaban buscando pararse un poco más en el centro moderado, la reta antes del, del tema Jujuy, y, y eh, específicamente Esquiarete también, ¿no?
0: Sin duda, eh, cuando bueno, cuando me daba con la noticia anoche cerca de las 21 de que finalmente Massa era el candidato a presidente del oficialismo, pensé, bueno, ¿cómo hará la reta eh, ahora para, se ha derechizado tanto y eh, cuando quiera para competir en, le, en las pasos contra Bullrich? ...y esperando que después de ganarle... ...si le gana a Bullrich en el espacio... ...volver a un poco más al centro... ...cómo hará... Larreta eh, ...la reta... ...para hacer ese viraje... ...cuando ya lo tiene... ...a este... Uh, ...a este bulldog... ...de Massa... ...buscando... ...esos votos... ...y, y al mismo tiempo... Eh, ...Massa les disputa... Eh, parte del círculo rojo que los que los banca, con lo cual eh, se les presenta un problema serio me parece a la oposición de Juntos por el Cambio eh, la, la candidatura de masa. Y, y en la interna me imagino lo que debe estar el gobernador Perotti en Santa Fe, con Agustín Rossi, candidato a vicepresidente, históricos eh, adversarios del peronismo santafesino y ahora con Rossi eh, que ha sido me parece a mí el más consecuente de los consecuentes de los últimos 20 años en el peronismo nacional nunca se corrió, más allá que se distanció ¿no? y algunas cosas le habrán gustado y otras no y que finalmente este, bueno lo, eh, lo tenga que tener como candidato a vicepresidente en, en su propia provincia ¿no?
1: convencido y además agregarle ah, por supuesto el hecho de que pero eh, al no tener elección en santa fe eh, ha tratado de armar digamos dejar un estima de poder más o menos armado pero claro esto no entraba en los planes y todavía tiene que retener el poder pero hay un santa fe que no lo tiene no es fácil ¿no?
0: para nada para nada eh, la política da sorpresas en la argentina amigo mío y, 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 no. y, y sin duda lo de sergio tomás es la, la última sorpresa que uno esperaba, más allá de que siempre estaba eh, sobre la mesa, pero eh, no parecía que se concretara y finalmente se hizo. Vos sabés que acabo de ver un tuit de Malena Galmarini, la esposa de Sergio Tomás Massa, esto lo vamos a ver ¿eh? el tuit dice el reposo del guerrero con voz hasta el infinito espalda con espalda creo en Argentina amor por la patria unión por la patria y agrega una foto con Sergio Tomás Maza eh, camiseta manga corta dormido absolutamente dormido en la cama matrimonial Acompañado por su perro, que está acostado al lado de él. Eh, va a ser interesante esta campaña. Eh, muchas gracias, Norman.
1: Muchas gracias, cariño y saludos a todos ahí en la
0: mesa. Igualmente para vos y que sea lo mejor en tu trabajo este fin de semana. Chao. Chao, chao.